0: Muy buenos días, Briefers. Muy buenos días. Bienvenidos a esto que es El Brief, el programa en el cual te platicamos la conversación del mundo para que seas una persona informada y preparada para el día de hoy. Y bueno, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy y tu anfitrión para esta mañana de eh, miércoles. No, ¿qué? Martes. Martes 10 de eh, marzo. Y bueno, eh, vamos a empezar hablando de lo que sucedió el día de ayer con el paro nacional de mujeres en México. Lo que sucedió fue algo muy padre el día de ayer, donde pues... ...se convocó que la mitad de la población de México no saliera... ...y no participara en ningún tipo de actividad... ...para pues, simular la desaparición de todas las mujeres... ...así como todos los, todos los días mueren 10 mujeres... Eh, ...pues el tema era que no... ...o se sintiera más bien el peso de no contar con ellas... ...entonces se, re se realizó... ...sí las ciudades se veían vacías... ...las oficinas, las escuelas no contaban con las mujeres... Obviamente hay personas que sí salieron a trabajar, ya sea porque no eh, confían o no, 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 no apoyaban este movimiento o porque algunas empresas ojetes les dijeron que les iban a descontar al día, pero el tema es que las mujeres no estuvieron el día de ayer, esto es un movimiento que nace pues para, visi pa para visibilizar su peso en la sociedad y exigir políticas públicas para frenar la plaga de feminicidios que vive el país. Ni le muevan que es un tema proaborto o antiaborto, ni le muevan que es un tema antiamlo, o Este rollo se trata de la seguridad de las mujeres porque las están asesinando por ser mujeres. De eso se trata. Obviamente hay matices y obviamente hay dentro de este movimiento, pues personas que quisieron sacar partida política, que quisieron sacar partida ideológica, que quisieran pues jalar agua para su molino, ¿no? Porque pues tenía que haber, o sea, había demasiada gente ahí y demasiada gente involucrada. Entonces era normal que sucediera esto, pero no le den vueltas. Esto se trata de mujeres asesinadas por ser mujeres, de eso se trata, y de eso se trató el día de ayer y el día de antier. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dio su comentario en la mañanera del día de ayer, en la conferencia que ofrece todas las mañanas desde Palacio Nacional, y lo que dijo fue que, pues, dio un discurso que de entrada te recomiendo leer todo el video de su postura, que son seis minutos, que está en la cuenta de Twitter del gobierno federal, y no te vayas con los pedacitos que, pues, gente a favor o en contra de AMLO utilizaron para hacerlo ver bien o mal. Porque es muy fácil hoy en día engancharse. Es muy fácil, si estás en contra de AMLO, pues, mentarle la madre y si estás a favor, defenderlo. Es muy fácil. Entonces, lee todo para que no seas un títere de alguna persona que está intentando hacerte enojar o hacerte reír. ¿Mm? Porque de eso se trata, de que tengas la información verídica, la información y la perspectiva completa. Entonces, no seas víctima de gente que quiere manipular a la población. Entonces, ve ese video completo y después tendrás tu, tu, pues, tu postura. ¿no? Lo que dice Andrés Manuel en el video, te lo cuento, pues es que reconoce eh, este movimiento como pues, de mujeres que auténticamente buscan la seguridad. De su, de, de su población Y también obviamente dice Que hay personas dentro de este colectivo Que buscan golpear al gobierno O sea, otras personas eh, Que buscaban las dos cosas O sea, hay muchas, hay muchos matices Obviamente le vamos a echar a la culpa al gobierno amblo. O sea, obviamente, güey, o sea, ¿quién le vamos a echar la culpa? ¿Al narco? O sea, no, güey Tú estás en la silla, te toca Andrés Manuel López Obrador Ya sé que te encanta ser candidato Y te encanta ser oposición, pero Surprise Eres el presidente, ganaste. Que no sé si ganaste realmente, pero ganaste. No sé si es ganar, pues estar. No, no sé si ser presidente de México hoy en día es ganar, pero ganaste. Entonces, este, pues, como ganador de las elecciones pasadas, pues te toca que te reclamemos que 10 mujeres al día mueren asesinadas en nuestro país por ser mujeres. Por supuesto que sí. Y si dices que esto es ser eh, parte de los conservadores y de la gente que nada más quiere golpear al gobierno, pues probablemente lo seamos. Pero también hay, habemos personas que cuando haces algo bien, pues te echamos porras y decimos, güey, eso está bien, bien por ti, güey, bien por nosotros como país. Entonces, en este caso, el gobierno ha sido incapaz de disminuir no solamente los feminicidios, sino los asesinatos y homicidios dolosos en nuestro país. Entonces, por supuesto que te vamos a reclamar que tu estrategia para la seguridad hasta ahorita no ha jalado. Entonces, dentro de su discurso también hablaba algo que, pues, vuelvo a lo mismo, o sea le doy la razón en el sentido de que pues México necesita cambios más estructurales que la paz y la armonía y la justicia van a hacer que este país cambie y sea realmente mejor y que las medidas coercitivas y las cárceles y las penas más graves no sirven para nada es como ok, sí, sí Andrés Manuel o sea, sí estoy de acuerdo, si México mañana pudiera amanecer siendo Finlandia claro, a huevo, sí hacemos lo que tú dices el problema viene que hoy pues la gente se está muriendo y a la hora de que nos dices que simplemente eh, esperemos el cambio y que no va a ser sencillo y que ideológicamente el país tiene que cambiar, es como, o sea, sí, es verdad. Pero estás entonces desestimando y siendo muy insensible y estás tratando como viles números a todas las personas que mueren y a todas las mujeres que mueren todos los días. Literalmente. Entonces, está bien que tengas un plan maestro, que no sé si vas a alcanzar a ser tu plan maestro en tu sexenio, pero necesitamos que te refieras a la población con acciones y con planes y que nos expliques cómo vamos a solucionar esto y que nos digas, oye, pues hay un plan así, así, asado que vamos a implementar en do una semana, en un mes, o sea danos un poquito eh, las entrañas pues de tu plan maestro hacia el futuro algo que podamos decir, güey, pues igual y mañana mueren menos mujeres o menos personas en nuestro país tal vez, Andrés Manuel ese es el tema te digo, eh Ahí es cuando yo digo, bueno, tal vez vas a empezar a perder un poquito de, de, de cariño por parte de la población porque parece ser un poquito inflexible a la hora de tener que improvisar o de tener que modificar o de tener que matizar algunos elementos de tu discurso porque la población lo que quiere es un presidente empático. No que diga que hay problemas más importantes en México... No que diga que es un plan más a largo plazo... Que ahorita, pues, obviamente... Nada más te quieren golpear al gobierno... Y que tu plan es que... Pues sí, cambies a México de la Cuarta Transformación... Y lo que tú quieras... Pero, pues... Eso en el largo plazo y en la visión... Suena muy bien, güey... Pero la gente se muere todos los días... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos ayudarte? Algo, güey... <ríe> Mínimo... Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, el día de ayer, te digo, fue histórico fue algo que a mí me pareció un ejercicio muy bueno que no sé cómo va a trascender yo espero que estos dos días que vivimos este fin de semana y el día de ayer este, pues sirvan para, de entrada, unificar a las mujeres en torno al mismo problema porque muchas veces las mujeres eh, pues se puede ver como son enemigas de las mismas mujeres y son muy duras consigo mismas y pueden destruir a otra, por decir, algún tipo de postura entonces creo que espero que se unifiquen entre ellas y que los hombres, que ayer nos tocó escuchar y no decir nada, más que escuchar y ver lo que estaba pasando, tengamos un poquito más de conciencia acerca del problema. O mucho más conciencia. Que entendamos que esto podría ser nuestra hija, podría ser nuestra madre, podría ser nuestra prima, podría ser nuestra amiga, podría ser nuestra esposa. Tener un poquito más de empatía, tener un poquito más de perspectiva de género, para decirlo en términos mucho más técnicos. Y esperemos que pues, México sea un poquito mejor hoy de lo que fue ayer. Hablemos del coronavirus. Porque, bueno, el coronavirus está poniéndole las cosas complicadas a varias personas y países del mundo. Y primero quiero hablar de, este, Italia. Porque, ay, güey. Eso es Italia. Este... Vamos a hablar de Italia porque, bueno, Italia extiende las medidas de aislamiento a todo el país para frenar el coronavirus y te explico qué significa esto. Eh, Italia dio eh, este lunes un paso inédito en Europa para la contención del coronavirus de Wuhan, que pues, ha puesto en jaque a la economía del mundo y pues, los sistemas sanitarios de decenas de países. El primer ministro Giuseppe Conte ha anunciado esta noche o más bien la noche del día de ayer, que el país entero quedó en situación de aislamiento, como ya lo estaba Lombardía y otras 14 provincias del norte, los desplazamientos quedan prohibidos en todo el territorio y solo se permitirá viajar dentro de Italia por motivos justificados de trabajo, por cuestiones de salud y por otras razones de urgencia debidamente acreditadas. Eh, ¿Qué está pasando? Pues hay un ascenso muy importante de contagios. El lunes alcanzó los 9,172 contagiados, de los que 463 han fallecido y, ciento, no, perdón, y 724 han sido curados. Eh, se están quedando sin tiempo es lo que dice Giuseppe Conte entonces ha señalado que el lema a transmitir a los ciudadanos es yo me quedo en casa el primer ministro ha anunciado además que la suspensión de actividad didáctica en las escuelas y universidades se prorrogará hasta el 3 de abril por lo menos eh, en Madrid también en España también el día de ayer eh, suspendieron las clases de manera indefinida. Este Y ya podemos quitar a, a la música italiana eh, Gracias um, Y en Estados Unidos está pasando Un fenómeno todavía más raro Y más interesante Porque lo que está pasando en Estados Unidos Es que existe la posibilidad De que el presidente más naranja del mundo Haya estado en contacto con un portador de coronavirus Así está la cosa Varios individuos Prominentes han dado positivo por coronavirus O se han puesto en cuarentena Por exposición potencial el jefe de la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que se llama Rick Cotton, dio positivo por coronavirus. Su personal que ayuda a administrar todos los aeropuertos de Nueva York también están siendo evaluados. El senador de Texas, Ted Cruz, y el de Arizona, Paul Gosar, eh, dijeron el domingo por la noche que se pondrían en cuarentena después de conversar con una persona en la conferencia de acción política conservadora que dio positivo por coronavirus. Cruz dijo en un tuit del domingo que la interacción tuvo... Eh, lugar hace 10 días y que actualmente pues no tiene síntomas pero que se pondrá en cuarentena hasta que hayan transcurrido los 14 días desde la interacción con esta persona entonces aquí cuando se pone interesante la cosa cuando un asistente a una eh, conferencia conservadora de CPAC que tuvo la semana pasada en Oxon Hill Maryland eh, uno de los asistentes pues compartió el espacio con Donald Trump y el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence entonces, este, pues aquí es cuando se pone interesante la cosa, porque no sabemos si el presidente más naranja del mundo podría estar contagiado de coronavirus. No lo sabemos. Él dice Donald Trump ha manejado esta crisis con total indiferencia, se pasa de lanza. O sea, dice que no está preocupado en absoluto, dice que todo está bajo control, pero Estados Unidos cada vez tiene más casos. Ya salió el primer enfermo en Washington DC y pues te digo Donald Trump está sordeándose de la situación por completo. Eh, te digo a nivel global estamos en una situación delicadísima en la cual pues, mucha gente se está enfermando este, y esto ha tenido obviamente eh, pues, consecuencias financieras y si te parece bien cambiamos de noticia y vamos a los temas financieros. Mira, ayer se puso la cosa complicadita con los los mercados, perdón, no los mezclados, los mercados, porque, bueno, de entrada Wall Street, que son las bolsas en Estados Unidos, tuvieron un lunes negro por el desplome del petróleo y la profundización de la crisis del coronavirus, um, Wall Street sufrió la mayor pérdida diaria desde la crisis financiera del año 2008, en una sesión en la que aumentaron, te digo, las preocupaciones por eh, el desplome de los precios del petróleo, que yo te platico qué onda con eso, y los continuos temores sobre el coronavirus. Entonces, pues bueno, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos se desplomaron en la apertura, lo que provocó que se paralizaran las negociaciones. Este, y bueno, es un día, o fue un día bastante, bastante malo para las bolsas del mundo. También el peso mexicano se fue Neta a 22.14 pesos me parece. Eh, y pues esto es algo también terrible porque pues obviamente nos afecta como país. Eh, el petróleo mexicano se desplomó un 31.7%. Fue arrastrado por la caída de los referentes internacionales. este Entonces pues bueno cayó a 24.43 dólares que es su nivel más bajo desde febrero del año 2016. El, el, el tema del peso es un nivel más Débil con respecto al dólar desde que ganó Donald Trump la presidencia en 2016 también. Entonces fue un día en general muy muy terrible para este, los, los mercados internacionales. Si te quisieras o te voy a dar eh, el tema de los, del petróleo que tiene que ver con Arabia. Eh, ¿Cómo le hacemos para explicar esto de una manera bien a gusto? Eh, Arabia Saudita planea empezar a producir más de 100 millones de barriles de petróleo por día a partir de abril después de que su alianza con Rusia dentro de la OPEP se viniera abajo en la última reunión del grupo. La OPEP es la organización de, las, de los, todos los países productores de petróleo a nivel global. Eh, el mayor exportador de petróleo del mundo comenzó una guerra de precios el, desde el sábado, al aplicar el mayor recorte a los precios en los cuales vende crudo al extranjero en los últimos 20 años, ofreciendo descuentos sin precedentes en Europa, Medio Oriente y Estados Unidos para, las refinerías, eh, para que las refinerías perdón, compren el producto a los saudíes a expensas de otros petroleros de otros proveedores petroleros entonces Arabia Saudita dijo en privado a algunos participantes del mercado que podría aumentar su producción incluso a un récord de 12 millones de barriles por día y pues esto que sucede pues que eh, ante una demanda pues, muy afectada por el brote del coronavirus aumentar la producción a ese nivel llevaría al caos eh, al mercado del petróleo es probable que la producción saudí aumente por encima de los 10 millones de barriles por día en abril, por arriba de los 9.7 millones registrados en lo que va de marzo, fue lo que comentaron personas con conocimiento del tema, entonces... Eh, pues esto va a afectar donde más duele la estrategia, podría ser un intento de imponer el máximo dolor posible y la, y la manera más rápida de obligar a Rusia y a otros productores a volver a la mesa de negociaciones, después de revertir el aumento y aplicar recortes a la producción si sí se alcanza un acuerdo, o sea la Arabia Saudita tiene ahorita literalmente el toro por los cuernos si estos guayos quieren lanzar mucho petróleo al mercado, el precio va a bajar y eso pues le va a doler a todos los países petroleros del mundo como México. Bien, tin, 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 correcto. Entonces, ¿cuál es la ventaja con México? Que México tiene una cobertura, que, pues bueno, ¿qué es una cobertura? Ya estamos en temas de ingeniería financiera. Una cobertura petrolera es como un seguro de vida para el precio de tu petróleo. Lo que haces es que tú pagas una cantidad importante de dinero. ...a una empresa que te vende esa cobertura... ...y lo que sucede es que... ...por ejemplo, tú fijas el, bar el precio del barril... ...que ahorita no recuerdo en cuánto lo fijaron en México... ...pero vamos a inventar que... ...lo fijas en 50 dólares... ...esa cobertura... ...entonces, si el precio del petróleo baja de 50 dólares... ...por ejemplo, a 24 dólares... ...tú haces efectiva, o sea, activas esa cobertura... ...y esta empresa que te vendió la cobertura... ...o este seguro de vida, por así llamarle... ...lo que va a hacer es pagarte... ...la compensación... ...de los 24 dólares que cuesta... ...contra los 50 dólares que tú aseguraste... ...y con esto no pierdes tanto dinero... Eh, o más bien, pues, bueno, no es que no pierdes dinero, pero no pierdes tanto dinero a la hora de que el precio de algo, en este caso petróleo se te va literalmente a la mierda entonces, pues bueno, México tiene ese instrumento financiero, lo cual nos va a hacer el paro para no morir, no, no morir pues, pero pues, ahogarnos financieramente, de por sí Pemex pierde dinero, con esto si sí, se nos va al paya, se nos carga el payaso, pero pues bueno, así está la cosa, Arabia Saudita es lo que está pasando, eh, inició una guerra de precios petrolera, lo que quiere es que eh, las personas que estaban negociando con ellos, que se retiraron de la negociación, vuelvan a la mesa a negociar de lo contrario pues van a estar estirando la liga hasta que pues alguien ceda y pues vuelvan a la negociación o Estados Unidos se ponga violento y pare todo esto, no sabemos qué va a suceder por lo pronto el día de ayer las bolsas del mundo, el peso, hubo un día realmente lamentable para todas las cuestiones financieras en el planeta, veremos cómo nos va el día de hoy vamos a hablar de negocios y vamos a hablar de Twitter porque Jack Dorsey que es el director, bueno es el fundador de Twitter y el CEO Seguirá siendo el director general de Twitter a pesar del de reciente esfuerzo de un inversionista para expulsarlo, fue lo que anunció la compañía el lunes. El fundador de Elliott Management, que se llama um, Paul Singer, había tratado de reemplazar a Dorsey como CEO y hacer cambios en la empresa. Sin embargo, Twitter anunció en una declaración conjunta con Elliott Management que Dorsey se mantendría como CEO y el fondo agregaría a otro miembro a la junta de la red social. Silver Lake Partners invertirá otros mil millones de dólares en Twitter y la compañía planea recomprar dos mil millones de sus propias acciones en un intento por aumentar el precio de las mismas. Dorsey no ha anunciado si sus planes anteriores para pasar seis meses en África este año han cambiado a la luz de este acuerdo. Y bueno, es que se quería ir para África porque está... Eh, convencido y yo estoy de acuerdo que en África está el futuro, entonces pues las piezas por lo pronto no se mueven en Twitter y hablando de Waymo, que pues Waymo es la empresa de Google o de Alphabet que es el conglomerado de Google y todas sus empresas que se dedica a los autos de autoconducción o autónomos eh, Waymo está repensando cómo quiere eh, entregar su tecnología de vehículos autónomos posiblemente eliminando sus ambiciones de lanzar un nuevo servicio de transporte la unidad autónoma, autónoma perdón, de Alphabet opera actualmente una prueba de su servicio de robotaxis que se llama Waymo One, en los suburbios de Phoenix, Arizona. Sin embargo, en una entrevista del Financial Times con el director de Waymo, que se llama John Crafik, indicó que la compañía podría centrarse en proporcionar a otros fabricantes de vehículos y compañías de transporte con su tecnología de vehículos autónomos, cambiando el modelo de negocio. En lugar de ser los carros, pues nada más le vendes la tecnología a los que ya están haciendo carros. El año pasado, Waymo anunció que trabajaría con Nissan y Renault para lanzar un servicio autónomo de transporte en Francia y Japón. Y bueno, Traffic, el director general, indicó que es probable que el servicio no esté en mercado bajo la marca Waymo One. Entonces veremos, pues cómo se siguen adaptando este tipo de compañías que te digo, quieren revolucionar el mundo, pero de repente, pues padecen la integración a la vida real, pues, que muchas empresas automotrices tienen porque toda la vida han hecho lo mismo ¿no? entonces veremos Waymo entonces termina cediendo su tecnología o más bien vendiendo su tecnología a estas empresas para pues que ellas hagan lo propio con los carros y los hagan autónomos y bueno para navegar por brief el día de hoy definitivamente te recomiendo el nuevo podcast que lanzamos el día de hoy que se llama El Terror de los Buffets este gran programa lo que hace es pues juntar a cuatro bloggers de comida muy muy buenos que son el mal del puerco, J.H. Foods, son foodie GDL y también es el buen diente GDL, lo que hacen estos personajes es sentarse literalmente a compartir e intentar ponerse de acuerdo acerca de las mejores experiencias culinarias y platillos que existen en México. Está bien padre, el primer capítulo se llama... Eh, que hay detrás de un blog de comida porque muchas veces pensamos que lo único que hacen estos chavos es comer y comer y comer y la neta es que hay toda una infraestructura y son un, toda una herramienta de promoción para pues, la industria restaurantera sobre todo entonces te recomiendo mucho que vayas al terror de los buffets que se estrena el día de hoy y otro de los artículos que te recomiendo muchísimo es uno que se llama 5 eh, razones convincentes para contratar a un gerente de marketing ambiental que te da pues la perspectiva de la nueva generación Z y de muchas otras ventajas o más bien razones por las que tener un equipo de mercadotecnia con una conciencia ambiental que sepa manejar este tipo de cuestiones es un valor eh, muy importante que te conviene tener en tu compañía el día de hoy este hay varios hay varios tecnicismos como el hacer pensarle a tu audiencia que eres ambiental y realmente no serlo y otros tipos de, de, de situaciones en las cuales alguien con este chip de medio ambiente cuidado del medio ambiente aunque lo quieras ver más por dinero que por medio ambiente te conviene tener en tu plantilla de tu equipo, entonces esas pues pueden ser las dos recomendaciones que tengo el día de hoy para ti y pues bueno, no me queda más que agradecerte que estés este eh, martes aquí con nosotros, muchas gracias por haber estado por aquí, recuerda que puedes descargar Briefy y con el código PRO puedes suscribirte y tener 30 días para que puedas probar esta plataforma totalmente gratis, entonces bueno, si te gustó este podcast compártelo con tus amigos y familiares y yo soy Arturo eh, pues esperando que tengas un gran día nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief, te mando un fuerte abrazo adiós